0: Podcast von Bollige. Mein Name ist Judith Brecki. Letzte Woche hatte ich die Gelegenheit, mit der Ärztin Barbara Affolter über Palliativ Care zu reden. Sie arbeitet als Palliativ Care Oberärztin im Inselspital in Bern. Die Palliativ Care findet immer parallel zur Betreuung der Hausärzte und Spezialisten statt. Sie ist also ein ergänzendes Angebot. Guten Morgen Barbara, so schön hast du dir die Zeit genommen für da mit mir ein zu berichten über Palliative Care. Wir kennen uns, weil zwei von unseren Kindern zusammen in die Schule bzw. In den Kindergarten gehen. Und jetzt haben wir gerade sehr turbulente Zeiten hinter uns. Wie seid ihr wieder gestartet, wie habt ihr die Umstellung erlebt vom Fernunterricht zum Schulalltag?
1: Ich glaube, für uns ist es eine gute Sache, dass das wieder gewechselt hat. Kind, Den Kindern geht es, wie gesagt, geringer zu lehren, wenn da eine professionelle Fachperson vorne steht, als wenn die Mutter ähm, Anweisungen gibt. Definitiv. Und ähm, ich denke auch, dass es ihnen sehr gut tut, wieder gespendet zu sehen. Also, der Kontakt gegen außen, der sich schon sehr eingeschränkt hat, jetzt, in der Zeit, in der sie keine Schule hatte, der hat, ich, schon gefällt. Mhm. Von daher bin ich sehr froh, dass das jetzt wieder ein bisschen hat mit diesen Massnahmen. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass das so bleibt. Wow, das kann ich sehr nachvollziehen. Wie Sie gestern auch schon abgemacht
0: mit den Gespännchen. Und wie, wie muss man sich so den Alltag im
1: Spital vorstellen momentan? Im Spital ist im Moment ehrlich gesagt nicht so viel anders, als es normalerweise ist. Ich glaube, das haben wir unter anderem moderant verdankt, dass wir im Kanton Bern, ich glaube, mich kann ich kann ihm nicht anders sagen, als Glück hatten, oder, dass wir sehr wenig schwerkranke corona patienten oder grundsätzlich jetzt gerade im, M. auch ja sowieso sehr wenig Fälle hatten. Durch das haben wir es Zeit sogar fast wie ein Unterbetrieb und eigentlich sehr wenig los, weil man ja alle Sachen, die wir hät planen gestrichen hat. Jetzt ist es wieder am Anlaufen, aber mir merkt halt immer noch, dass, es noch nicht, dass wir noch nicht voll ausgelastet sind. Und auf der anderen Seite sind sicher die Massnahmen, die verstärkten Hygienemassnahmen, und mit der Maskenbetragpflicht, die wir haben im Patientenkontakt. Das merkt man schon, dass das etwas komplizierter ist wurde. Was man halt vor allem dort merkt, in den Gesprächen ist, dass mit der Maske sich über etwas unterhalten viel anstrengender und schwieriger ist, als wenn man das ohne Maske kann. Weil man doch aus der Mimik relativ viele Sachen halt rausziehen kann. Aber unter dem Strich muss man sagen, auch jetzt, wenn man vergleicht mit der Situation in Norditalien oder sogar auch mit der Situation in Genf, im in Welschland oder in Tessin, geht es uns gut. Genau, ist
0: es glimpflich ja. abgelaufen. Alles. Ja. Du, und wie kann man sich so einen Tagesablauf im Spital vorstellen?
1: Ich arbeite ja auf der Palliativmedizin in der Indoor. Mhm. Wir haben wahrscheinlich mit dem grössten Palliativdienst des Kanton Bern. Und ist Der Tagesablauf auch je nachdem, für was es meinte ist, sehr unterschiedlich. Also wir haben eine Station, die Funktioniert wie eine normale Station, wo man morgen bei den Patienten Visiten macht, am Nachmittag Eintrittsgespräche hat, und andere Sachen organisiert. Halt. Dann haben wir als zweites Standbein einen Konziliardienst, das heisst ein Team von einer Pflegefachfrau und einer Ärztin oder einem Doktor gehen geht Patienten besuchen im Rest des Inselspitals außerhalb unserer Abteilung, wo die Kollegen uns halt anfragen um unsere Meinung, dass wir häufig kommen auch Gespräche machen, um zu überlegen, wie man weiter will, wie man Symptome besser lindern kann, etc. Und das dritte Standbein ist unser Ambi, wo wir Sprechstunden haben, wo Patienten, die meistens eine Krebserkrankung haben, im Moment sind es, sind es wirklich vor allem Patienten mit Krebserkrankung. Ich hoffe, dass sich das mit der Zeit noch ändert, aber wo wir eben die Patienten und eine Stunde mit ihnen reden und schauen, wie es ihnen geht und schauen, wie es weitergehen und sie dann wieder nach Das sind so die drei drei Sachen, die man neben halt dem ganzen Administrativen und Projektarbeiten und auch ein bisschen Forschung noch, noch machen.
0: Mhm. Ah, spannend. Ich weiß, du wolltest zuerst glaub, ein, ein anderes Spezialgebiet einschlagen und dann bist du umgestiegen auf Palliative Care. Warum hast du dich für diesen Fachbereich entschieden?
1: Also ich war mehrere Jahre Oberärztin auf der Intensivstation des vorher und habe es gerne gemacht. Es ist ein spannendes Fachgebiet, aber ich habe gemerkt, dass wir dort bei all diesen trotzdem auch sehr schwer kranken Patienten häufig Gespräche zu kurz kommen. Also der Kontakt zu den Patienten ist, ist sowieso schwierig, aber auch für die Angehörigen hat man halt häufig sehr wenig Zeit, um sie in diesen schwierigen Situationen zu begleiten. Und ich habe dann ein Kinderspital auf die Intensivstation, gewechselt, wo es noch mehr Patienten hatte, die drum halt darum ging, wie es jetzt weitergeht. Und die Einstellung dieser Beschwerden ist immer mehr in den Vordergrund gerückt, insbesondere auch, weil wir viel von Notfall. Noch runtergehen, mit den Patienten besprechen, was sie wollen und was sie auch nicht wollen. Natürlich. Und dort kam so die Idee, gekommen, dass ich gerne noch weiterbilde in Palliative Care. Weil ich habe das Gefühl, hatte, ich mache das zwar jeden Tag, aber ich habe es eigentlich nicht gelernt. Und durch die Weiterbildung, die ich angefangen habe, bin ich mit dem Leiter von der Palliativstation in Kontakt gekommen und dann eigentlich so hineingerutscht. Also der Plan war eigentlich am Anfang anders. Der Plan war eigentlich, bleiben wir auf der Intensivstation und machen die Zusatzweiterbildung Und dann habe ich dann realisiert, dass erstens mal die Chance zum Wechseln nicht wiederkommt, weil eben nicht so wahnsinnig viele Stellen es gibt im Kanton Bern und auch sonst im Umkreis nicht. Und, ähm, ich habe gemerkt, dass es mir zu wenig Fleisch am Knochen hat, wenn ich das einfach in der Theorie lehre, und aber in der Praxis nicht in dem Sinn, wie ich ein Vorbild habe, das ich jeden Tag auch abschauen kann und kann fragen kann, dass mir dort noch nicht der wesentliche Teil fehlt. Darum bin ich am Ende auf die palliativ care for Und
0: wer braucht denn eigentlich
1: palliativ Das ist eine gute Frage und ich denke, es ist eine Frage, die man auf verschiedene Seiten beantworten, der philosophisch, wenn man sie philosophisch beantworten will, dann müsste man wahrscheinlich sagen, jeder und jede von uns. Weil, wenn wir ja etwas wissen im Leben, ist, dass wir irgendwann werden sterben
0: werden,
1: <lacht> und zum Denken, oder in meinen Augen, in Würde sterben braucht es jemanden, der gut schaut, jemanden, der uns als Mensch, als, als, als Ganzheitlich anschaut. Und in diesem Sinne denke ich, brauchen wir eigentlich alle Palliative Care. Der Zeitpunkt, wenn wir das brauchen, wird sehr verschieden angeschaut. Es gibt Checklisten, wo man schauen kann, wenn es relativ dringend wäre, Palliative Care zu brauchen. Ich denke, man braucht es eigentlich eher früher als später. Mhm. Also Im Moment, so wie ich unseren unser Alltag erlebe, ist es so, dass Patienten eher zu spät zu uns zugewiesen werden. Dann, wenn schon ein paar Sachen passiert sind, wo man Denkt, Ui, da hätten wir vielleicht auch noch ein bisschen helfen dass das etwas anders gelaufen wäre. Und grundsätzlich sind es alle Patienten, die eine chronische Krankheit haben. Und das ist mir ganz wichtig. Dass dort gehören nicht nur Krebs dazu, gehört, sondern dort gehören auch zum Beispiel schwere Lungenerkrankungen dazu. Es gehören schwere Herzerkrankungen dazu, wo man weiß, dass sie sich tendenziell immer wie weiter werden, verschlechtern werden. Es können auch Krankheiten wie, wie, wie Niere, die nicht mehr arbeiten, oder Leber, die wo, wo langsam nicht mehr machen dazugehören und ich denke, ab diesem Punkt und lieber noch ein bisschen vorher, wenn man merkt, dass man entweder langsam Beschwerden von dieser Krankheit wo die man mit mal, normalen Medikamenten nicht gut einstellen kann, oder wenn man langsam merkt, dass es darum geht, sich ein bisschen zu überlegen, was eigentlich die eigenen Wünsche sind, wie man gerne mit der Therapie weiterfahren will. Oder auch ganz wichtig, wenn es Halt zu langsam langsam so anfängt und man sich ein bisschen muss sich überlegen, wo man zusätzliche Unterstützung haben könnte. Dann fände ich eigentlich gut, wenn Patientinnen und Patienten Kontakt hätten mit jemandem, der mit einem Palliative-Care-Ansatz arbeitet. Das muss nicht immer so spezialisiert sein, wie das jetzt bei uns in der Insel ist. Sehr, sehr viele Pflege. Fachleute, sei es Hausärzte, ähm, Krankenschwestern, Krankenpfleger auf ich, Anführungszeichen, Normalstationen, sei es auch andere Spezialisten, arbeiten mit Palliative Care. Darum sagt man dann einfach allgemeine Palliativcare. Und wir sind schon, finde ich, nur nötig, dann, wenn es komplexere Situationen sind, wenn es instabile Situationen sind. Mhm. Aber so ein palliativcare Ansatz, finde ich, eigentlich ist grundsätzlich sehr, sehr viele Patienten früher oder später sind.
0: Mhm.
1: Und sein Leben ja
0: die Leute auch länger, oder? Weil sie mit Palliativ Care betreut werden? Stimmt? Es gibt so
1: eine Studie, oder mehrere <lacht> Studien von 2010, wo man geschaut hat, wie das eigentlich ist, wenn man Krebspatienten schon, und das ist in den Staaten, in den Orten sehr üblich, dass ja. man schon sehr früh bei der Krebsdiagnose einfach jemand von der Palliativ Care dazu hält. und Dort hat es tatsächlich eine relativ grosse Studie, gegeben, die gezeigt hat, dass die Patienten, die Palliativ-Care dazu hatten, dass die weniger Chemotherapie bekommen haben. und das klingt wie ein Widerspruch, aber tatsächlich länger gelebt haben. Ja. Man muss sagen, es war nicht, nicht das Ziel gewesen, von dieser Studie, das herauszufinden, sondern es ging mehr darum, gegangen, zu schauen, was man davon profitiert in anderen Aspekten. Und gleich ist das etwas, was eigentlich Stunde, dass ja. die Patienten plötzlich länger leben. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass ich denke, also unser Ziel ist nicht, dass Patienten Früher zum Sterben zu bringen. Das ja. ist gar nicht die Idee. Sondern einfach friedlicher zu
0: sterben, wenn schon.
1: Oder? Ja, und auch selbstbestimmt. Genau. Also, dass man halt mit den Patienten, ich glaube, das ist unser Hauptanliegen. wir, wir, wir schaut mit den Patientinnen und Patienten, was ist eigentlich euer Ziel ja. und was ist für euch Lebensqualität. Und ja. unser Fokus ist ganz sicher klar auf der Lebensqualität, ja. wie unsere Einstellung ist, ja, was nützt uns, wenn wir das Leben um x Wochen oder Monate verlängern, wenn wir keine Lebensqualität mehr hat genau. und nur noch daheim im Bett liegt. Genau. Ähm, wir versuchen, die Lebensqualität zu optimieren. Und wenn natürlich dann, ähm, noch mehr Tage oder Wochen oder Monate dazukommen, umso schöner. Aber mhm. es ist einfach der Fokus, der dort glaube ich, ein bisschen anders ist als bei anderen mhm. Disziplinen.
0: Und wie reagieren die Leute, wenn du vorbeikommst?
1: Leider ist, glaube ich glaube, in der Mehrheit immer noch so, dass, also dass man primär mal Angst hat vor Palliative Care, vor dem Begriff. weil sehr viele Leute die Palliative Care mit Lebensende verbinden mhm. und Betreuung am Lebensende und sie haben das Gefühl, dass wenn man von Palliative Care anfängt, dann geht es darum, dass mein Leben zu Ende geht.
0: Mhm.
1: Das ist sicher ein Teil von unserer, unserer Arbeit, dass wir schauen, dass in komplizierten Situationen, mit man Patienten am Lebensende gut betreuen kann, dass sie auch dort keine Beschwerden haben. Aber ich denke, das, was wirklich mindestens so wichtig ist, ist die Betreuung vorher, dass man eben schaut, zusammen herauszufinden, wie kann man möglichst gut unterstützen, wie kann man möglichst eine Therapie so gestalten, dass es oder den eigenen Wünschen entspricht und wie kann man möglichst machen, dass man keine Beschwerden hat. Wir machen manchmal ziemlich... Verrückte Sachen mit unseren Patienten, die andere Spezialisten finden, ja, das ist doch jetzt übertrieben bei dieser Lebenserwartung, die es noch gibt. Aber wenn wir das Gefühl haben, dass eine Operation für die Lebensqualität wichtig ist, dann sind wir eigentlich regelmässig dafür, dass man Operationen noch macht, ob es relativ kurz vor dem Lebensende mhm. Es geht wirklich einfach darum, das Ziel der Lebensqualität zu erreichen. Und ja. die Massnahmen, die wir dazu brauchen, sind ziemlich zweitrangig. Mhm. Das heisst, Palliativkehr hat nichts mit weniger Leistung vom Gesundheitswesen bekommen, zu tun, sondern hat wirklich vor allem damit zu, tun, zu überlegen, was ist im Moment sinnvoll, was bringt Lebensqualität, was ist der Wunsch der Patientinnen und Patienten, wie passen wir das zusammen und wie gehen wir zusammen weiter.
0: Mhm. Also ist palliativ Palliativmedizin nicht immer ein Verzicht von Therapie. Nee. oder? Genau. Nee. Du hast es vorher auch schon atmen, aber ich werde gleich nochmal fragen. wann genau ist eigentlich der richtige Zeitpunkt oder der richtige Moment, für mit Palliative Care anzufangen oder einzusetzen?
1: Also mal ein Termin bei jemandem, der spezialisiert ist in Palliativcare, ich, ist wirklich dann, wenn man merkt, jetzt habe ich Beschwerden, die mich durch den Tag immer mehr für einschränken. Das kann Atemnot sein, das können Schmerzen sein, die mit einfachen Massnahmen nicht in den Griff zu bekommen. Das können aber auch Ängste sein, die plötzlich Überhang nehmen und man einfach nicht mehr daraus rauskommt. Ist es ist sicher so, dass es gut ist, wenn man merkt, oh, jetzt könnten Entscheidungen kommen bezüglich einem weiteren Vorgang, die nicht mehr so einfach zu faul sind, wo man vielleicht mit jemandem diskutieren muss. Ja, mache ich jetzt die nächste Tumortherapie noch? Oder mache ich sie nicht? Ist das das, was ich will? Hilft mir das eben, die Lebensqualität zu erreichen? Oder vielleicht nicht, dass ich Entscheidungen, die uns. Entscheidung, sehr, sehr schwierig eben, zum mhm. abwägen, sind, wo wir einfach, glaub, schon mit der Erfahrung, die wir haben, beraten mhm. Weil wir ein bisschen sehen, halt auch, was, wie der Preis könnte sein könnte, den man zahlt, und gleichzeitig mhm. aber auch das, was man erreichen kann. Und auch dann, wenn man merkt, jetzt könnte es so sein, dass langsam daheim, einfach nur im Setting, das wir jetzt haben, sagen wir, wir leben mit dem Partner oder der Partnerin daheim, und man merkt, jetzt stellt es dann langsam ein bisschen an, weil wir beide nicht mehr so gut mögen ich glaube, das wäre auch ein guter Moment. Mhm. Einfach, dass man ein bisschen vorausdenken kann und ein bisschen überlegen kann, ja, was wären die Schritte Und häufig geht es auch einfach mal darum, über Möglichkeiten zu reden. Mhm. Und noch nicht konkret jetzt etwas anzufangen, sondern zu überlegen, wo wir Unterstützung holen, wenn es nötig wäre. Mhm. Weil das, was mich immer sehr traurig macht, ist, wenn Patienten und Patientinnen kommen, schon ziemlich erschöpft vor einer Zeit, die hinten gelegen ist. Und dann diskutiert man, was es für Möglichkeiten gibt und zeigt es ein bisschen auf und die Reaktion ist dann, ja wenn ich das gewusst hätte, hätte ich schon lange die oder der fragen oder ja, hätte man schon lange das genau. oder jenes können machen können. Genau. Das, das ist das, was wird. wir eigentlich wollen, vermeiden mhm. Und ob man es in Anspruch nimmt oder nicht, ist jedem und jeder selber überlassen. Also dort müssen wir uns nicht. Mhm. Werden denn jetzt aufgrund
0: der Corona-Krise mehr Leute palliativ betreut?
1: Von unserer Seite her, vom Spital aus, ist das gleich geblieben. Beziehungsweise in der Zeit, in der wir weniger Leute im Spital hatten, wurden halt auch weniger Leute palliativ betreut. Worden. Wir sahen ein paar Patienten, gesehen, die mal mit dem Coronavirus erkrankt waren. Aber das war wirklich im normalen Umfang. Als ich gehört habe von einem Kollegen der im Seeland tätig isch dass er tatsächlich mehr zu Patienten wo die zu Hause waren. Mhm. Weil offenbar, dadurch, das, dass man in den Spitälern ja die Besuchsbeschränkungen hatte, war ja. zu Anliegen grösser, war, dass die Leute... Dür, können, heim bleiben. Ja, ja. Und das ist er mehr zum Zug gekommen. Also durch das hat man halt Erinnerung innen weil halt auch normalerweise tatsächlich viel von diesen Patientinnen und Patienten ins Spital wären gegangen mit den Beschwerden. Ähm, hat man dort Unterstützung gebraucht von jemandem, der spezialisiert ist, und dann hat man nach
0: gefragt. Mhm.
1: Aber das macht man eher in
0: Regionalspitäler und in der Insel geht man da nicht Hausbesuche machen,
1: oder? Von der Insel aus? Ja. Nein, haben wir das System nicht. Ja, das ist ein, ähm, ein Lungenspezialist, der sich jetzt richtig Palliative Care spezialisiert, ja. wo, aber eine Praxis hat, genau. Ja. Ähm, und ich denke auch, also Palliative Care ist sicher, wir sind so als Zentrum, sind wir wichtig für Weiterbildung und dass wir helfen, die Sachen aufzubauen. Aber grundsätzlich findet Palliative Care findet in den Regionen statt. Ja. Weil halt tatsächlich der Weg zu weit ist, um akut jemandem können zu helfen wo, sagen wir mal, zu können, der zu lang noch oder irgendwo in Berner Jura wohnt. Mhm. Also da braucht man ein regionales Versorgungsnetz mhm. mit Fristung, das dann, dann hilft, ihn zu unterstützen.
0: Mhm. Welche Symptome machen die Leute, die mit Corona erkranken? Vor
1: allem Atemnot.
0: Mhm
1: weil es halt, äh, ist nicht eine klassische Lungenentzündung aber weil es, weil es eine Reaktion vom, von Lungen auslöst. Und von dem her ist es beschwert, ist, ist Atemnot. Und dort gibt es aber mit Morphin und auch anderen, einer anderen Medikamentenklasse wirklich sehr gute Möglichkeiten, das zu behandeln. Mhm. ist in dem Sinne etwas, was für uns aus palliativmedizinischer Sicht gesehen eigentlich oder gleich zu behandeln ist wie wenn ein Brat und Not hat wegen Lungenkrebs, wo fortschreitet oder wenn ein Brat und Not hat wegen zwischen einer Lungenleiden, wo wo mhm. fortschreitet. Aber da haben ja schon
0: viele Leute eigentlich schon noch ein bisschen Respekt davor die Vorstellung, dass man so könnte ersticken. Ja, macht aber sehr viel Angst. Macht sehr viel ja. Angst, aber eigentlich ähm, sterben ja viele Leute an einer Lungenentzündung zum Beispiel und also muss man da Angst haben davor? Wie leute
1: trösten? Schon mit dem, dass es sehr gute Medikamente dagegen gibt. Also ja. Morphin nützt sehr gut ja. ähm, gegen die Atemnot, weil es einfach im, im Hirn wie der Schalter Schalter etwas anders einstellt, für dass man keine Atemnot oder weniger Atemnot empfindet. Und ja. ähm, die Benzodiazepine also gehört unter anderem Temester dazu, das ist vielleicht ein Medikament, das recht viele Leute kennen. Das ist neben dem, dass es die Atemnot nimmt, auch noch Angst lösend, weil die halt Atemnot sehr häufig direkt mit Angst verbunden ja. ist. Und dann ist klar, dann auch, gibt es auch sonst noch Instruktionen, wie man richtig hinsitzt, dass man das Fenster aufmacht, dass man Luftzug oder einen Ventilator herstellt, dass man Luftzug im Gesicht hat. Das weiß man auch, dass es gut tut, dass man es gegenüber hat und mit dem er auch langsam schnuft. Die Atemnot ist tatsächlich... Ähm, eigentlich ein Symptom, das recht gut zu behandeln ist, im Unterschied zu anderen Sachen, die dann schon ein schwieriger sind, weil man weniger gute Medikamente hat.
0: Mhm.
1: Ich weiss, dass man vor Morphin teilweise sehr fest Angst hat, im Sinne von, dass man es unmittelbar mit dem Lebensende ja dort verknüpft. Das ist aber so, dass man schon seit Jahrzehnten, wenn jemand einen Herzinfarkt hat, eigentlich auch Morphin gibt, um die Schmerzen zu ändern und eben auch die und Morphin ist ein Medikament, das, wenn man es wirklich gezielt gegen Beschwerden einsetzt, nicht in dem Sinne psychisch abhängig macht, sondern wirklich einfach Symptom gut nimmt und mit uns dann wieder langsam rausnimmt. Dann kann man auch mal einfach ein bisschen Morphin brauchen und das nachher wieder, wieder absetzen. Ja. Ja, weil da habe ich viel den Eindruck, das mache ich dann
0: abhängig. Ja. Aber, ja, ja. Genau. Ja, und wir alle merken die Auswirkungen vom Abstandhalten, von der Schutzmaßnahmen. Und wie, wie geht ihr im Spital mit all diesen Vorsichtsmassnahmen um? Was bedeuten die für die Besucher, für die Begleitung
1: und auch ja, in Bezug auf die Einsamkeit der Patienten? Das ist leider bei unserem Umfeld sehr ein großes Problem. und empfinde ich auch sehr einschneidend, dass auch bei aber die, die Besuchsbeschränkungen sehr strikt gehandhabt wurden. Wir haben dann auch schon klar bei den sterbenden Patienten Ausnahmen gemacht, dass dort die nächsten Angehörigen wieder ins Spital kommen Aber es ist sehr schwierig. und Ich bin sehr froh, dass jetzt das langsam aber sicher gelockert wird, und dass wir viel weniger Fälle in der Schweiz haben. Mhm. Ich war im April noch mal wieder einen Monat zurück auf der Intensivstation, weil wir eben Angst hatten, dass, es könnte, dass wir ähnliche Wellen erleben wie das in Italien oder im Tessin in, in Genf der Fall war. Und auch dort war es sehr einschneidend, dass halt die, die Nächsten von, von diesen schwerkranken Patienten, die ja häufig eben Patienten, auch nicht mehr selber reden oder telefonieren können auf der normalen Palliativstation ein bisschen anders. Oder dort können immerhin die meisten von den Patienten noch telefonieren. Und auf der Intensivstation sind viele Patienten bewusstlos und beatmet. Und das mhm. heißt der Kontakt ist noch viel schwieriger. Mhm. Also auch dort hat es mich, mich eine sehr, sehr grosse Herausforderung und eine sehr grosse Belastung und Ich war froh, dass man dort einen pragmatischen Weg ist, der zwischendurch auch mal eine Ausnahme gemacht hat. Er hat gesagt, ja, das ist jetzt so eine so schwierige Situation, da lömen wir jetzt gleich einen sehr, sehr engen Kreis, aber dort lömen wir jetzt Besucher und ich bin auch froh, dass ihr Insel eine telefonische Hotline aufgebaut wurde durch die Seelsorge und durch einen Teil der Psychologen, wo auch wir Fachpersonen, aber vor allem auch die Angehörigen können anrufen und sich haben können unterstützen können, weil es einfach schon sehr spezielle Umstände sind, wenn man jemand schwerkrank im Spital hat und mich nicht besuchen kann. Mhm. Und auch die Maskentragpflicht finde ich. Es ist klar, dass man das im Moment muss muss, aber im Kontakt gerade mit Menschen finde ich es sehr einschränkend. Und wenn es irgendwie geht, ist es mir viel lieber, wie würde ich es mit diesen zwei Meter Abstand regeln können, dass man es dann über Maskentragpflicht regeln kann. Das ist im Moment sicher nicht möglich. Im Moment ist es im Spital einfach so. Mhm. Dass wir dort gut schauen müssen, dass es nicht mehr angesteckt wird. Aber grundsätzlich. Ich freue mich auf die Zeiten, in man wieder ein ins Gesicht schaut und wieder auch Reaktionen besser abschätzen Es ja. ist einfach etwas anderes. Ja, ja, klar.
0: Palliative Care hat in den letzten Jahren in der Schweiz einen wesentlich höheren Stellenwert eingenommen. Und sie gewinnt immer mehr Wertschätzung. Was gibt es noch weiter zu tun für euch?
1: Leider sehr viel. <lacht> <lacht> Oder leider. nicht, es ist natürlich auch eine Herausforderung. Aber Manchmal vermisse ist schon das fehlende Netz, das es noch nicht gibt in der Schweiz. Also ich habe in Deutschland studiert und habe ähm, dort halt gemerkt, dass man in Deutschland ist man, vielleicht nicht die Jahrzehnte, aber schon ein paar Jahre voraus im Aufbau dieser Netzwerke. Und auch, in dem das Palliative Care eben weniger der Stirbe jetzt gerade Touch hat, als das in der Schweiz ist. Also ich glaube, das ist das Erste, wo, wo man daran sicher arbeiten muss, schaffen, dass man von uns aus der Bevölkerung kann verständlich machen kann, dass Palliative Care nicht das gleiche ist wie das Lebensende. Oder dass es dem Lebensende nach ist. Weil das mit Angst verbunden ist. Und das Zweite ist tatsächlich, dass es noch sehr viel an Arbeit, jetzt in den kleinen Spitälern, ähm, gibt es Ausbildungsarbeit, auch Leute, die Zusatzwissen haben. Und was wahrscheinlich fast ein wichtiger Aspekt ist, dass Überall Netzwerke aufgebaut werden. Mhm. Mit, ähm, denke ich, die Tragenden-Säulen werden dort Pflegefachpersonen sein, mhm. die Zusatzausbildungen haben, die spezialisiert sind, die Medikamente heute die Vena spritzen können, die Patienten auch beraten können, wie sie jetzt weiter sollen, die sehr viel nachher in kann passieren mhm. Nicht, dass man für alle die Dienstleistungen ins Spital muss mhm. und wo man auch 24 Stunden rund um die Tour jemanden hat, den man anrufen
0: mhm.
1: Und da läuft im Moment im Kanton Bern ein... Modellprojekt, das jetzt nach politischen Verzögerungen zum Glück abgelaufen ist, wo es in allen Regionen ein bisschen einen anderen Namen hat, aber wo es darum geht, dass man der Basisspitex, der Pflegefachfrau und Panna, der normale Spitex-Arbeit macht, jemanden dazu gibt, der sich auch dazu auch anfordern kann, der zusätzliches Wissen im Bereich Palliativcare hat die dort die Fachpersonen unterstützen kann, vielleicht auch mal mit einem Patienten oder einer Patientin so sodass man dort ähm, einfach die Behandlungsmöglichkeiten und Beratungsmöglichkeiten daheim auch aufbauen Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Schritt, das ist das vom gesagt, dass das vom Spital, vom Spital wegkommt und dass man dort nicht mehr als Spital gebunden ist für die spezialisierten Leistungen. Mhm. Weil sehr viele Leute werden daheim sterben, was ein sehr gut verständlicher Wunsch ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehr gut schauen, dass die Betreuung daheim wirklich gut ist und vor allem, dass man die Angehörigen gut unterstützen will. Ich glaube, es ist für alle Angehörigen recht auch sofort eine die Aufgabe, jemanden mit zunehmender Krankheit zu Hause zu betreuen. Und dass sie eine gute Unterstützung daheim
0: haben. Genau.
1: Also, liebe Barbara, ich danke
0: dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir hast genommen und für die äußerst informativen und hilfreichen Infos über Palliativcare. Ich glaube, wenn sie das Interview hei gehört, haben die Leute sicher weniger Berührungsängste, diesen Super Service in Anspruch zu nehmen. Sehr gerne, schön. Und ich würde dir gerne noch ein frischbachniges Sauerteigbrot schenken, das heute Morgen gerade aus dem A fest <lacht>
1: Das ist super, danke
0: viel, <lacht> vielmals. Viel